0: Ben oui, on est de retour avec reprise vidéo. On vous avait dit la semaine dernière, on ne sait pas trop quand est-ce qu'on revient. Est-ce qu'on va revenir? Quel film on va faire? Ah, on est là, on est là. Bonjour, bonjour. Euh, vous avez dit aussi qu'on allait vous avertir quand est-ce qu'on allait revenir et quel film on allait faire. Puis ça, ben, <rire> on ne l'a pas fait. Désolé encore. C'est des choses qui arrivent. Écoutez, hein, on euh, n'y pense pas tout le temps. Puis, on, ça a tellement bien été organisé cette semaine que, ben personnellement, je me suis dit que tout le monde était au courant, mais en fait, personne l'était vraiment. En tout cas, bref, on vous surprend, puis on va continuer à vous surprendre à chaque fois qu'on qu fait un épisode de reprise vidéo. C'est assez pratique, assez le fun à faire. C'est relax. C'est cool. Moi, j'aime bien. J'aime bien faire ça. Puis, quand on aime les films de sport, qu'on aime le sport en général, qu'on aime parler aux gens, ben. La reprise vidéo, c'est la recette gagnante. Vous aurez donc deviné que je suis moi-même de retour au Yohan Carrière cette semaine pour vous parler d'un film que j'aime bien, avec, euh, avec lequel j'ai une relation quand même assez intéressante. Mais d'abord et avant tout, je tiens à accueillir les trois personnes qui seront avec moi aujourd'hui. Thomas Laffont, Daphné Chamberlain et Cheyenne O'Goyard. Salut à vous trois. Comment on va aujourd'hui?
1: <rire> ça va très bien.
2: On ça très, très bien.
0: Cheyenne, en direct de la France.
3: Eh oui. Je n'ai Et... pas la même heure que vous. C'est bizarre. J'ai l'impression d'être dans un autre monde.
0: Oui, oh, c'est vraiment très part... drôle. Cheyenne, il, il c'est le soir chez elle. Elle doit s'éclairer avec ses lumières. Nous, on est sur le bord des fenêtres. Il fait beau. Il fait chaud à <rire> Montréal. On c est le matin. Euh... Ouais, le matin encore Il aussi aussi. pleut
1: chez moi. Là, hein?
0: oh, première rien... participation rien euh,
1: en France, hein, Cheyenne, pour toi. Première fois exact. que tu participes d'ici euh, aussi loin de nous. J'ai dû, pré dû prévenir le village
3: au complet que je faisais un podcast et pour pas qu'il fasse de bruit, pour pas qu'il vienne J'ai dû prévenir, attention, c'est <rire> quelque chose.
0: Ben, les joies du télétravail, s'il y a bien une chose qui est intéressante, c'est que peu importe où on est dans le monde, on peut se rejoindre et travailler sur ces podcasts euh, ensemble, dans le bonheur. Oui. Donc, Exactement. cette semaine, on parle à baseball et Thomas qui sourit déjà, qui est très content. On... La dernière fois qu'on a parlé baseball, on avait parlé de Moneyball, si je ne me trompe pas. Euh, et là, on est de retour avec un autre des grands classiques des films de baseball, Field of Dreams, qui, je crois, la traduction française, c'est le champ des rêves.
3: Ça ressemble euh... à la traduction québécoise.
0: Euh... c'est pire que ça, si tu me permets. Il y en a non, deux, la, la version, il y a juste... Je... Je pense qu'une une des versions qui est ça, mais je ne me souviens plus si c'est la version française Jusqu'au de bout
1: québécoise. des rêves, jusqu'au ouais. bout des rêves. Moi, Jusqu'au
0: fait... bout du rêve, Ouais, c'est ça. Du
1: rêve, c'est ça, du rêve.
0: C'est ouais, vrai, exact. Oh, mon qu Dieu. Au Québec, c'est le champ des rêves. Oui, exact, c'est ça. La version québécoise et... est correcte, mais l'autre est nulle.
1: Ce qui est intéressant avec ce podcast-là, c'est que là, c'est l'inverse de la dernière fois quand on a fait Japlou. C'était Cheyenne mm -hmm. et moi qui étaient dans notre... Euh dans notre zone de confort, si je peux dire, avec l'équitation. Là, je pense que c'est le tour à Johan et Thomas d'être dans leur zone de confort, puis Cheyenne puis moi qui vont être moins, <rire> moins habitués avec le sujet, mais bon, on, prêté, on se prête au jeu quand même.
0: C'est oui. ça, ça qui en fait la beauté, c'est qu'on n'a des fois aucune idée. Crime, on a parlé <rire> de Bobsleigh un moment donné, si je vous le rappelle. Hein? Qu'on est des pros du Bobsleigh et pas particulièrement, non. Mais c'est ce qui fait la beauté euh, du podcast et qu'avec les films, ben, c'est facile de comprendre puis de s'y intéresser. Donc, euh, Field of Dreams, 1989, Kevin Costner, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Euh, c'est basé sur, euh, sur un livre, en fait, et euh, l'histoire qui a été adaptée avec le, avec le film. Vous comprendrez, si vous avez vu, que ce n'est pas une histoire vraie. Hein? C'est parce que quand on Google ça, c'est la première question qui sort. C'est « Est-ce que Field of Dreams est une histoire vraie? Euh, » Les joueurs qui apparaissent dans le film sont morts. Ça serait plutôt
1: spécial. Ce n'est
0: pas bon, une histoire vraie. ne peux pas Il voyage dans le temps. Ça ne marche pas non plus. Ce <rire> n'est pas comme ça que ça marche. Euh, bref, ça reste une, une très, très, très belle histoire que celle, que celle de Field of Dreams, qui démontre la passion que les joueurs de baseball ont pour leur sport, et qui met de l'avant aussi, puis ça, je ne veux pas qu'on en parle trop, trop tout de suite, mais qui met de l'avant et qui aborde le fameux scandale des Black Sox euh, dont, auquel on va revenir euh, un petit peu plus tard. Euh, rapidement comme ça, euh, Thomas, je sais que tu apprécies le film, je sais que tu l'aimes tout, donc je, on te garde pour la fin. Euh, Daphné, je veux t'entendre en premier sur ton appréciation globale de ce film. Euh,
1: moi, mon appréciation globale, ben, c'est sûr que j'ai pas de lien particulier avec le baseball. J'ai pas. Euh, je connais pas ça particulièrement. <rire> en fait, je connais pas ça du tout. Je connais le, le nom baseball, je sais c'est quoi le but, mais ça s'arrête pas mal là. Euh, mais je dirais que ça a été un film qui a été agréable pour moi, mais ça m'a pas touché autant que des, le film comme Japelou, où là, vraiment, j'ai un lien particulier avec l'équitation. Mais c'était, je dirais, un moment agréable, mais sans plus. C'était vraiment juste... c'est Je pense que le fait aussi que ce soit un peu irréaliste comme film, ça vient moins me chercher dans ce temps-là. Moi, j'aime souvent les films qui sont plutôt réels qui témoignent de, de vrais événements donc j'ai pas détesté ça mais je peux pas dire non plus que c'est un de mes films préférés c'était une, une appréciation correcte, amusante mais sans plus
0: ben, ça reste ça l'important d'un film au final hein? t'sais, t'sais, on n'est pas obligé de toujours, euh, toujours se sentir hyper attaché et, et émotif envers certains, certaines œuvres. Cheyenne, est-ce que c'est un peu la même chose pour toi?
3: Mais Ouais, pas mal, en fait. C'est un film que j'ai bien aimé regarder une fois. Une fois, euh, oui. Je mmh. sais pas si j'aurais envie de le regarder une deuxième fois. Mais euh, j'ai été vraiment perturbée par le côté... Tu sais, c'est plus qu'irréel du film, en fait. <rire> <rire> j'ai été vraiment perturbée par ça. Là. Genre, Au début, je trouvais ça même creepy. Puis après, ben, je me suis mise dans le film puis j'ai compris un peu euh, tous les rouages de l'histoire. Puis euh, c'était moins creep à la fin. Mais mmh. j'ai vraiment eu du mal à avoir pas, ben pas, j'ai l'impression que le baseball est un peu noyé là-dedans, tu sais, un peu noyé tellement l'histoire est rocambolesque, puis
1: qu'on perd un peu le côté du sport euh, que j'aurais aimé de revoir plus. Si je peux ajouter à ça, moi aussi, c'est exactement ça. En fait, au début, moi, j'ai pas lu la description du film, hein, j'ai vraiment rien lu, je l'ai juste écouté. Fait que moi, je m'attendais à une histoire un peu comme d'habitude, là, tu sais, où, je sais pas, là il arrive quelque chose, le gars devient euh, joueur de baseball, ou moi, je m'attendais à quelque chose comme ça. Là, j'étais comme, OK, non, c'est pas parti pour ça du tout. Ben, c'est sais c'était tout à fait autre chose. La relation entre les personnages était très, très, très différente de ce qu'on voit d'habitude. Mais, euh, mais non, c'est ça, je, je m'attendais pas du tout à ça. Donc, c'est un peu comme Cheyenne. Je, le côté irréaliste, c'est comme si ça me rattachait moins. C'est plus dur pour nous, peut-être étant donné qu'on connaît pas le baseball, on n'a pas vraiment de notion là-dedans de se rattacher à quelque chose déjà, déjà de réel. mais puis, mm -hmm. je pense que
3: l'histoire qui est derrière ça, on la comprenait aussi moins bien. Euh, mmh, à oui. cause de ça, justement, parce que ça aurait été une histoire réelle, on aurait pu juste suivre tout ce qui se passait puis comprendre tout ce qui s'est passé, t'sais. mais là, sans, sans avoir lu le livre, sans connaître les personnages particulièrement, ben là on était juste confronté à un film. T'sais. On était ouais, confronté à l'histoire derrière le film. Donc je pense que ça aurait peut-être valu la peine qu'on se renseigne avant.
1: <rire> ben oui, <rire> à vous hein? reçu!
0: Mais même à ça, même à ça, là où je vous rejoins, c'est tout ce côté. Moi, les films que je préfère, c'est vraiment les histoires vraies, c'est les biographies. Ouais, hein? Oui, c'est souvent romancé, c'est arrangé pour qu'il y ait des beaux moments qui ne se sont pas nécessairement passés. Mais « Field of Dreams » dépasse vraiment l'imaginaire du euh, pas réel, de, de l'irréel. Je veux dire, ce sont des fantômes carrément. Puis là, tu as le fait qu'il y en a qui les voient, les joueurs, il y en a qui ne les voient pas. Mm -hmm. Le, le bout, qui voyage dans le temps, encore une fois... Mm -hmm. Moi, ça me perd toujours cette, euh, cette section-là, même si c'est un film que j'ai vu un nombre ridicule de fois, et pas parce que j'aime le film tant que ça. À une certaine époque, je ne sais pas pourquoi, mais ce film-là passait toujours à la télé. Ah ouais? Oui. Toujours. Oui. Comme... Si, si je me remonte, même, voilà pas si longtemps que ça, peut-être a 5-6 ans. Là. Comme, il y a une période de comme 3-4 ans où je pense que ce film-là a joué à peu près à chaque deux semaines à la télévision. C'était absolument <rire> ridicule. Et avec mon père, c'était devenu le running gag. On regardait la télé. Hey! hey Field of oh, Dreams! Hey, encore! Ah, ben oui. Et c'était toujours les mêmes séquences. La scène à Fenway Park, je l'ai vue à peu près 48 000 fois. Mais le début du film, Bon, je l'ai vu trois, quatre fois. Tu sais, c'est toujours ce genre de timing-là. C'est comme « de Patriot » que j'ai vu un nombre incalculable de fois à la télé. Et c'était toujours les mêmes moments. Euh, « Field of Dreams » aussi. Ce que j'ai, La première fois, en fait, que j'ai vu ce film-là, mon père connaissait, adorait le film. Euh, il passe à la télé à un moment donné. Et euh, je vais toujours me souvenir, il me, il me montre le personnage de James Earl Jones. Il me dit « ça, c'est Darth Vader ».« Tu fais de quoi? Qu'est-ce <rire> que tu dis? »« C'est un vieux monsieur trapus. Darth Vader, c'est pas ça, là. » là, il m'a expliqué. « Non, c'est la voix. »« Ah, oh, OK. Tu sais, » J'étais jeune à l'époque. Je ne connaissais pas. « C'est vraiment, c'est Darth Vader. » Puis là, je l'entendais parler. « dit Ah, ouais. Hey, c'est cool. » fait, que Moi, c'est la première fois, puis encore à ce jour, la, une des seules fois où j'ai vu James Earl Jones en vrai dans un film. Euh, pour moi, il y avait tout le temps, il y avait ce, ce petit côté-là spécial que, que je trouvais drôle aussi. Donc, j'ai une drôle de relation avec ce film-là qui est peut-être le film que j'ai vu, dont j'ai vu des séquences le plus de fois, mais que j'ai vu sérieusement au complet, je pense trois fois dans ma vie. Euh, et qui a Darth Vader comme vraie personne euh, on a tous un
1: très très film très comme bien ça bien. on a tous un film comme ça où on a vu plein de séquences les mêmes à chaque fois pour on... moi c'est le Titanic personnellement mais bon, ça a rapport au sport, petite parenthèse
0: ben, écoute, la natation euh, de la natation extrême <rire> la survie
1: la survie en mer la survie en mer, je le vois plus comme ça ouais
0: euh, Thomas, toi, comment tu euh, comment tu apprécies le film en général? Est-ce que, ben, j'imagine c'était pas la, la première ni la deuxième
2: fois que tu l'écoutais, premièrement? Ouais, en fait, c'est la deuxième fois. Ça, OK. Ben, ça faisait facile six ans que je l'avais pas écouté, donc, euh, donc euh, je suis comme... J'suis comme... J'ai comme redpare ce film-là, puis ça m'a ça fait réaliser je pense, avec un recul et avec ma grande maturité autour de mes 20 ans. Pourquoi <rire> j'aime le, le sport et pourquoi j'aime le baseball? Ce film-là, je vais en plus tard, mais en gros, c'est une, une lettre d'amour à ce qui fait que le baseball est, est le sport le plus poétique qu'il y a pas sur la Terre.
0: Ouais, absolument. Ben c'est vraiment ça. Je pense que toi et moi, on va avoir des prix là, qui, euh, qui se ressemblent par... Euh, par moments au cours de au cours de ça, parce que c'est carrément, c'est tout à fait l'objectif de Field of Dreams, en fait. C'est-à-dire, c'est carrément, c'est un champ où les rêves se réalisent et c'est du baseball qui se, qui se joue là parce que le baseball représente le rêve. Tu sais, nous, au Québec, les jeunes rêvent de jouer pour le Canadien de Montréal. Aux États-Unis, les petits garçons rêvent de jouer au baseball.
1: Ça va être pas mal différent de ce que Cheyenne et moi, on aura, je pense, parce qu'étant donné qu'on n'a pas de point de rattache, on rat... moi, je me suis rattachée au côté humain, plus, Mais au côté relationnel. Va... Donc, ça va être intéressant. Ce va être absolument
0: toi. parfait. Pour une fois, on ne sera pas tous d'accord tout le temps ouais. sur, les, euh, sur les mêmes séquences. Euh, je vous propose donc qu'on embarque euh, sans plus attendre, dans nos prix. À commencer avec euh, le prix Taylor Swift. À chaque fois, j'ai une pensée pour Vincent qui a donné les noms à ces prix-là. me fait, euh, fait rire à chaque fois que, que je les nomme. Donc, le prix qui est remis à la scène ou au moment qui a le plus joué avec vos émotions. Cheyenne, on commence avec toi.
3: Ben Moi, je vais y aller quand, euh, ben à la fin. Quand euh, l'écrivain, ben, encore une fois, je ne me souviens plus des noms, là, mais quand l'écrivain décide d'aller dans le champ de maïs, je trouve ça tellement symbolique. Puis déjà, premièrement, j'étais fière d'avoir compris le, le la symbolique derrière ça là parce que c'est pas toujours euh, <rire> pas toujours facile et en plus je trouve ça tellement comme c'est triste tu sais c'est triste mais je trouve ça tellement bien fait même si j'aime pas le côté j'aime pas trop le côté irréel et et vraiment euh, plus que fantasy euh, derrière tout ça mais genre je trouve ça vraiment bien joué ça a bien été fait et je trouve que ça a bien été mis en scène pour en tout cas j'ai trouvé ça vraiment cool
0: un, un beau moment, assurément, de ce côté-là. Et tu le ressens chez, euh, chez Terrence Mann, aussi, l'écrivain, comme tu dis. Tu, tu vois toutes les émotions par lesquelles il passe en un 30 secondes, à peu près. Mm -hmm.
2: Bien d'accord avec toi. Un beau moment. Euh, Thomas, pour toi, c'était? Euh, ben Moi, euh, pour, pour vous expliquer un peu, je pleure jamais devant des films, mais je pleure devant du sport. Et le baseball, c'est le sport qui me fait le plus pleurer. Donc, je pourrais facilement dire tout le film, mais je vais me limiter à deux scènes. Wow, 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 wow,
1: deux une cinq, scènes. Une scène. OK, une, une scène.
2: On ne
0: triche pas ici. Si, nommons en une, puis après ça, si on ne l'a pas nommée, okay. tu pourras la, la reparler. C'est
2: bon, c'est bon, c'est bon. Euh, c'est la scène où est-ce qu'il con, qu construit... Le, le, le terrain, mais surtout la scène où est-ce qu'il est qu explique à sa fille c'était qui, euh, Shouless Joe Jackson. Parce que euh, je ne je, je sais pas, mais selon moi, euh, c'est comme ça que, que, que les enfants s'attachent à un sport. C'est quand ils sont expliqués des, des histoires comme ça par leurs parents, puis sont, ils sont comme c'est nice. Je prends comme. Je, je me prends comme exemple. Moi, je me souviens quand j'étais petit, j'écoutais le hockey avec mon père, puis il me racontait la Coupe de 93, les expos de 94, Patrick ben, Roy, puis j'étais comme, c'est nice, j'ai eu le goût à en apprendre plus, puis c'est comme, puis ça a donné la mania maniaque de sport que je suis rendu aujourd'hui. ben puis tu vois aussi, la petite fille, après après le stade, elle commence à écouter le baseball, puis elle pose des questions, puis elle s'intéresse, puis c'est... C'est ça, le baseball, c'est le sport qui se raconte le mieux aussi. C'est un sport qui... qui qui, 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 est plein, qui est plein de contes, qui est plein d'histoires. C'est le sport qui a le plus d'histoires de rattacher avec.
0: La MLB au-dessus de 150 ans d'histoire de, de joueurs qui ont marqué euh, juste les Yankees comme tels. On, on peut les aimer, on peut les détester. Ils ont un nombre absolument incalculable de joueurs mmh. qui ont défini ce qu'est le baseball aujourd'hui. Les White Sox... Même chose également, les Cubs, les Red Sox, les Dodgers. Le baseball comme tel, il n'y a, a rien en termes d'historique. Il n'y a aucun sport qui, qui s'y rapproche. Là, ça, c'est sûr et certain. Mm -hmm. Après so. ça. Puis moi, ma scène qui... Euh, une des scènes, parce que j'en avais plusieurs aussi, c'est un prix que j'ai eu de la difficulté à choisir, mais ça se rattache parce que ça vient vraiment pas longtemps après la tienne. C'est quand... Euh, Ray, le personnage de Kevin Costner, rencontre Shoeless Joe pour la première fois, en fait. <rire> euh, que là, bon, il se lance des balles, il ne se parle pas du tout, puis à un moment donné, il commence à se parler, puis euh, Shoeless Joe lui explique comme, tu sais, moi, je jouais pas pour faire ma vie, je jouais pas pour ma... Tu sais, je jouais pour le fun, parce que c'était ça. Puis là, il lui explique c'est le baseball il lui explique du point de vue du joueur comment l'odeur, le sentiment, le feeling du gazon sur ses pieds, lui qui jouait pas de souliers, le, les sons, la foule qui se lève. Il n'y avait pas de lumière dans les stades, c'était juste naturel, c'était la nature. Puis les gens qui étaient témoins de ça, c'était juste un, un beau moment. Et les sportifs, c'est <coughs> ça comme... J'ai un des livres que j'ai le plus apprécié lire ever, c'est la biographie de Gordie Howe, dans laquelle je pense qu'il y a trois, trois chapitres au complet, dans lequel il fait juste expliquer comment lui, ben, il jouait au hockey parce qu'il aimait ça, parce que c'était ça qu'il mm -hmm. adorait. Puis le fait qu'il soit payé pour le faire, ben, ça donnait un petit bonus, puis ça rendait la chose juste encore plus agréable. Mais à la base, comme il aurait pu ne pas être payé pour, il aurait pu juste être lui qui jouait avec les autres personnes, puis il l'aurait fait pour toute sa vie. Et c'est un ça, petit peu la même chose avec les joueurs qui prennent ça autant à cœur. Dans le baseball, j'ai trouvé que c'est un vraiment très, très beau moment.
1: Mais ça, c'est vrai que ce que tu dis par rapport à ça, c'est vrai dans beaucoup de trucs, pas juste au baseball, mais même au hockey, oh oui. tu la LNH, les salaires, tout ça. C'est vraiment ce qui ressort. Mmh. Puis tu sais, les gens se disent oh, « je vais être millionnaire, non, non ». Mais on oublie que souvent, là, comme... Ceux qui devraient être là, ceux qui devraient vraiment faire le sport de haut niveau, c'est ceux qui sont prêts à le faire gratuitement. Là, parce que c'est ça leur passion qui dépasse absolument tout. Tu sais, c'est pas, genre, euh, ça devrait pas être le fait d'être payé, euh, je pas, des salaires de, de plus de 5 millions par année là, qui, qui font euh, en sorte que, que tu as envie d'être là, là. Parce que un moment donné, euh, c'est beau être payé cher, mais faut que tu te donnes à cœur dans ce que tu fais puis c'est vraiment ce genre de personne-là. Comme je suis yeux, moi, ça m'a marqué aussi qui disait ça, le fait comme qu'il aurait pu jouer gratuitement. J'ai trouvé ça beau, quand hein, même, ce moment-là aussi. Euh. Ben,
0: c'est vraiment ce que tu dis, c'est la passion dans le sport. Au niveau professionnel, tu n'as pas le choix d'avoir la flamme, d'avoir la passion, d'être rendu là. Et les meilleurs joueurs, ce sont ceux qui s'impliquent le plus et qui jouent avec le plus de cœur. C'est toujours comme ça que ça fonctionne.
2: C'est ça, ces attitudes. sont... faut que tu y c'est. Au, au, delà des, au au -delà des millions tout du talent, ça reste quand même des petits gars qui, qui, qui écoutaient puis qui jouaient dans la ruelle pis qui tripaient comme mm -hmm. ça, ça a pas d'allure puis ça donne juste que ils ont du talent, ils ont, ils ont talent quand, ils ont du talent qu'ils dépassent par les oreilles. Fait que, c'est ça, fait que ça, ça fait en sorte qu'ils gagnent des millions, mais en dedans, ça reste quand même le, le même petit gars qui, qui trippait en, en écoutant, un Canadien. Je te donne un exemple comme ça. Exactement.
1: Mais si je peux dire euh, ma scène... <rire> oui, mais c'est ça
2: que
0: c'est là que je, je m'en allais. Daphné, c'est à ton tour maintenant.
1: <rire> oui, ben, ma scène, en fait, moi, ça n'a pas rapport avec le baseball en tant que tel. Moi, c'est vraiment le moment où euh, je crois que c'est ça, c'est euh, Terrence Mann, l'auteur, et euh, Ray Kinsella qui sont en voiture et qui reviennent, de, ils s'en retournent justement euh, au terrain de baseball. Là, ils s'en reviennent chez eux, ils s'en reviennent sur la ferme. Et là... C'est ce moment-là où Ray explique la relation un peu qu'il avait avec son père. Tu sais, il s'ouvre là-dessus, il explique que... Ça, j'ai trouvé ça extrêmement touchant et triste, le moment où, où euh, il, il parle du fait qu'à 17 ans, il a quitté, ça s'est mal terminé avec son père et il n'a jamais eu l'occasion de recoller les morceaux avec lui, de, de s'excuser parce qu'il avait dit des trucs vraiment pas très gentils à son père. Ça s'était mal fini entre ces deux-là. Et ça, j'ai toujours eu cette, cette crainte-là profondément enfouie de... De, de, que mes dernières paroles avec quelqu'un, mon dernier échange soit absolument euh, ne soit pas représentatif de la relation que j'ai avec cette personne-là. Tu sais, parce que lui, ben malgré que lui, son, sa relation avec son père était plus ou moins bas, mais ça s'est mal terminé. Et ça, je trouve ça triste comme quelqu'un dont on est quand même proche, c'est quand même quelqu'un de notre famille, où ça se termine absolument mal. Je me dis c'est c'est une des choses qu'on ne veut pas vivre. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il fait toutes les étapes, qu'il fait toutes les. pour essayer d'un peu renouer en même temps avec son père au travers du baseball. Donc je trouve ça beau quand même. On comprend mieux un peu la symbolique de tous ces gestes aussi à travers cette scène-là. Donc, non, moi, vraiment, ça, ça a été le moment où je dirais que j'ai été le plus, euh, le, le plus touché. Vraiment.
0: C'est justement pour ça que mm -hmm. je suis quand même surpris que personne n'ait choisi la scène à la fin où il se lance la balle avec son père, justement. Euh, bon, c'est sûr que je sais pas, là, je ne veux pas qu'on en parle trop parce qu'il y a peut-être Certains d'entre vous qui en ont parlé de, dans la citation ou la scène de reprise vidéo, mais ça reste, c est, c est, ça vient, la scène que tu mentionnes vient expliquer cette oui, scène-là oui. à mais la fin et finalement, on a la conclusion.
1: Si je n'ai pas pris cette scène-là, c'est justement à cause que ce n'est pas réaliste. Contrairement oui. au moment dans la voiture où là, ça, c'est réaliste, le gars a vraiment. Exactement pas eu la chance de dire au revoir à son père comme il aurait voulu. Donc, moi, c'est le côté réalistique de cette scène-là, le côté émotif qui, qui a rien à voir avec la fiction, mais rien à voir avec les fantômes et whatever. Mm -hmm. Mais vraiment, c'est axé sur des, des choses que n'importe qui pourrait vivre, ça, de, de ne pas avoir l'occasion de dire adieu à quelqu'un qu'on aime. Donc, vraiment, c'est... Euh, mais pas de dire adieu de la bonne façon, de ne pas avoir un fini en bon terme. C'est pour ça que c'est celle-là que j'ai choisi, et non la scène où il se lance la balle avec, euh, avec son père.
2: En même temps, la scène de la fin elle était comme un peu trop évidente à prendre. Oui, c'est qu c'est sûr, c'est sûr,
0: mais même à ça, comme ça reste. À, aime le réel, aime le pas réel, haïs ça, peu importe. C'est un beau moment. C'est un, un beau bon moment qui s'apprécie euh, très facilement de toute façon. Mm -hmm. La scène la plus digne d'une reprise vidéo maintenant, votre scène du film Pinpoint, celle que vous pourrez écouter. N'importe quand, n'importe où, combien de fois. Euh, bon, moi, de base, euh, j'ai fait y mettre la scène à Fenway Park juste parce que je <rire> l'ai déjà écouté trop de fois en voyant le film à la télévision. Une euh, euh,
1: prise vidéo involontaire.
0: <rire> oui, exactement. Euh, mais non, je n'ai pas été avec ça parce que concrètement, il ne se passe pas beaucoup de choses. Euh, j'ai été avec la scène où... Euh, ben, c'est un gros moment qui englobe beaucoup de points. Euh, mais la scène où ben, c'est le, le match, euh, tu as Mark, le, le frère de la femme de Ray, qui, qui se pointe, là, il se chicane sur la ferme, il fait tomber la, il fait tomber la petite fille et tu as euh, le, le Doc Graham qui sort du terrain, qui redevient le vieux qui la sauve, puis qui ensuite, ben, il ne peut pas retourner, mmh. c'est terminé. Mais il y a eu son moment, il y a eu son moment de gloire. Là, il, il dit, dit je suis content, je suis correct, tout. Et il quitte et tous les joueurs lui disent, hey, bravo, félicitations, tape sur, tape sur l'épaule. C'est vraiment juste comme on te respecte en tant qu'athlète désormais, tu, sais, tu fais partie de la gang, félicitations, bonne retraite bien méritée. Et c'est ce respect-là entre les joueurs qui est tellement une beauté du sport, peu importe dans l'adversité et tout, tu vas toujours avoir ce, ce class act-là quand un joueur qui a marqué d'une quelconque manière va se, va se retirer. J'ai trouvé que c'était un beau moment que j'avais mis originalement dans euh, ma scène pour, euh, qui avait le plus joué avec mes émotions, mais finalement, je me suis juste rendu compte que je pense que c'est le moment que je préfère le plus du film euh, en général. Donc, j'ai mis euh, à la scène où ce que le, le doc prend sa retraite, euh, si on veut.
1: mais Il a réussi à réaliser le rêve. T'sais, il avait expliqué son rêve juste mm -hmm. avant de comme, avoir le regard de quelqu'un et de, quelqu un, de en tout cas, vivre un moment tel quel. Et moi, c'est là que j'ai compris. Qu en fait, j'ai vraiment bien compris que c'était lui. Quand j'ai vu que le jeune vivait exactement le rêve de ce que de ce que le doc avait décrit, j'étais comme, OK, ben c'est ça, c'est certain que c'est lui. C'est certain que c'est mm -hmm. son rêve qui, re, qui est en train de remettre en... qui, qui est en train de vivre, en fait. Qui est en, parce même
0: ça, il avait pas demandé d'être un joueur, il avait juste dit mm -hmm. j'aurais aimé ça l'avoir, ma présence au bâton, juste une seule. Une fois.
1: Puis là, il l'a eu. On avait besoin
0: d'une. Il mm -hmm. l'a eu. Maintenant, c'est je peux me reposer en paix. Un, un très beau moment que
2: j'ai bien apprécié. Euh, Thomas, pour toi. Moi, c'est la scène avec Joe Jackson que, que tu parlais plus tôt. Oh. Euh, je. Parce que c cette scène-là, ça, ça, ça représente le, le, ba le baseball. Le baseball, c'est un sport de, de, de sensation, honnêtement, plus que n'importe quel autre sport. Même en, en, en tant que fan, tu, tu peux prendre le temps d'apprécier que, que, que tu es dehors. Si tu peux prendre le temps d'apprécier les, les sons du baseball. La vue qui du qui, qui sens superbe dans les salles des majeurs. Des, des majeurs, peut-être pas à Tim Bay ou au stade des, olympique, mais dans, dans les autres stades, il euh, y, y a une superbe... L'affût est, est, est vraiment belle. Et euh, ce, au, au baseball, tu, tu peux prendre le, le temps d'apprécier le, le, le fait que tu es là. Contrairement au, au hockey, où est-ce que, est que, est que ça va tout le temps vite. Te, te, en tant que fan, tu n'as pas le temps de, de te reposer. Au, au baseball, ça, ça, ça donne cette option-là. Tu, tu, tu peux prendre le temps de... De, de, de vraiment apprécier ça, je pense que je me répète ça, mais euh, c'est ça j'en perds mes bouts, tellement que c'est à vous
0: moi je, je comprends totalement ce que tu dis puis je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent qui, euh, qui vont pouvoir relate également aussi mm. là, qui, qui seront d'accord avec, avec tes propos Cheyenne toi euh, ta scène, ton moment c'était
3: ben, je vais y aller euh, vraiment pas original pour cette fois euh, bah en fait pas original ça je me rends compte que probablement que vous avez pas du tout la même chose que moi donc en fait je vais peut-être être original mais anyway euh, moi je vais y aller avec l'humour parce que s'il y a bien en fait je regardais le film je faisais autre chose à... en même temps puis s'il y a un moment où je me suis retournée puis j'ai me... regardé c'est bien celui-là puis c'est vraiment un moment court c'est tout au début du film quand euh, quand il joue puis qu'il dit euh, je vais te lancer une balle tombante puis qu'il tombe puis ça ça <rire> genre pour vrai, j'aurais pu le remettre tellement... J'ai trouvé ça tellement drôle. C'est un tout petit moment, ça, ça a pas de grandes conséquences dans le film, ça a pas... Il y a pas beaucoup d'émotions, il n'y a pas d'histoire, rien. Juste ça, j'ai trouvé ça tellement bien placé et tellement cool que s'il y en avait un que j'aurais envie de revoir,
1: ce serait vraiment celui-là. C'est drôle parce que, um, Cheyenne, on a le même... Moi, pas, on n'a pas pris le même moment que toi, mais moi aussi, je suis allée avec l'humour. ben Si je peux enchaîner, si tu as terminé ben oui. tant carrière. Moi, j'ai été avec le moment... Puis ça, c'est vraiment une scène où, où moi aussi, j'ai cette scène-là, je l'ai vraiment écoutée de façon fascinée. Um, c'est le moment où ils sont tous dans la salle pour décider de... Ben, le débat là, sur les livres. là, um, là
0: mon...
1: J'ai je... oh, <rire> je... oh, adoré cette scène, mais je vais vous expliquer un peu pourquoi. Je trouve que, ben, premièrement, c'est là où on voit vraiment le personnage de Annie avec son caractère. Mmh. Là, la, la madame, euh, pour expliquer un peu à ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas vu le film, en fait, c est, c est question, il est question justement du livre de... Euh, voyons, c'est quoi son nom euh, le... C'est ça. Et, et là... Il est question d'abolir ce livre-là, mais Annie n'est pas du tout d'accord. Elle se met à traiter les gens de nazis, elle se met à les traiter de fascistes, des gens qui ne, qui ne qui veulent abolir les droits de l'homme. Et là, elle, part, elle fait un gros vote dans la salle. Qui est pour le fascisme? Qui est pour... Euh, et qui préférerait les droits de l'homme? Donc, vraiment, moi, j'ai ai aimé cette scène-là. Je trouve que c'est la scène... C'est un peu le... le... Le highlight d'Annie, où on voit vraiment sa personnalité. Et surtout quand la, la femme, voyons comment... Euh, madame madame Kies Kiesnick, là je pense c'est ça le nom de la madame qui, qui voulait abolir le livre. Quand elle se met à, à dire des choses méchantes sur son mari. Donc, on voit, on voit vraiment à quel point Annie, euh, elle a des valeurs, elle a des convictions. et Elle va aller jusqu'au bout. Elle va être prête à les défendre. Et là même, on, on voit euh, Ray qui est comme, « Non, non, tu peux, calme-toi, ça va. » Non, non, elle ne voulait pas se calmer. <rire> elle était dans, dans son dans ses valeurs, dans dans ses, dans ses convictions, que ce livre-là, c'était une bonne chose pour les années 60, ça a été un, un, un passage important et que c'est important que ce livre-là demeure. Donc, juste de, de voir ça, même que je, des fois, je m'identifie un petit peu à elle, ce personnage-là, où vraiment, quand elle a des, des convictions précises, elle, elle se doit d'aller jusqu'au bout. Donc, vraiment, j'ai trouvé que c'était un moment... J'ai ai vraiment aimé ce moment-là. Je pourrais je pourrais le réécouter plusieurs fois. Je trouvais mm -hmm. ça... Puis, ça n'a pas rapport au baseball en, en soi, mais c'est pas grave. C'est un moment... Que... Très, très, très... Je trouvais que c'était un moment très, très beau dans le film. Très, très comique, très intéressant.
0: Oui, c'est personnellement aussi un de mes moments préférés. Puis, mmh. c'est juste totalement différent. Ça contraste <rire> avec le reste du film euh, de manière absolument spectaculaire. Oui, ça, ça, je te le donne. C'est quelque... un moment qui se réécoute bien.
1: Ben oui, qui se réécoute bien. Puis, c'est ça, on voit la personnalité <rire> aussi de Annie. Alors qu'on ne voit pas vraiment, ben, à d'autres moments du film... Elle, elle n'est pas effacée, elle est là, mais c'est pas elle qui est vraiment mise de l'avant, contrairement à cette scène-là, c'est vraiment là, c'est ça, sa scène dans elle, c'est son moment, c'est mm -hmm. son moment clé.
0: Au niveau de la citation du film euh, maintenant, je pense que Thomas et moi, on va avoir la même. ce euh, fait que les filles, on va vous laisser y aller en premier. Euh, Daphné, tu viens de finir, on te relance tout de suite sur ta citation. Okay.
1: Moi, en fait, c'est vraiment un moment que j'ai trouvé très... Ben, ça, ça revient un peu avec ce que Cheyenne a dit, la, la balle tombante. C'est vraiment un moment de, de ce style-là. C'est quand euh, Rick Ray il vient juste de créer son, son terrain de, de baseball. Il vient juste de le créer. Et là, il est avec sa femme. et dit « Je viens de créer quelque chose de totalement illogique. Mm » -hmm. Et là, sa femme dit « Mais moi, c'est ça que j'aime dans ton idée. » Ça, j'ai trouvé que c'était un moment beau pour deux raisons. Premièrement, parce que Rick Ray Kinsella... Il a fait ce projet-là pour la seule raison que ça lui tenait à cœur. Ça, ça lui tenait à cœur de faire ça. Il ne sait même pas lui-même pourquoi, mais il avait besoin de faire ça. Il avait besoin de faire ce projet-là. Et Annie, elle l'a accompagné là-dedans à 100 Et ça, c'est un beau témoignage, je trouve, de la confiance qu'elle a envers lui et de juste le fait qu'elle est heureuse de le voir s'accomplir parce qu'elle ne comprend pas, elle ne comprend pas, elle non plus, pourquoi il a fait ce terrain-là. Et elle trouve ça d'autant plus illogique que lui parce qu'il a suivi une voie puis. Elle le sait que c'est cette voix-là, elle n'entend elle, elle pas la voix elle-même, donc elle n'a aucune idée pourquoi il a fait ça. Mais j'ai trouvé ça, j'ai trouvé que c'était un beau moment de complicité entre les deux et d'accomplissement de, de, personnel, même si ne sait pas pourquoi il a fait ça. Il a accompli quelque chose, c'est quand même du travail de bâtir un terrain comme ça. Donc moi vraiment, j'ai trouvé que c'était deux petites phrases qui s'enchaînaient bien, qui étaient belles à voir, un beau moment de complicité, un moment de confiance. Je trouve que c'est une belle valeur euh, qui a été mise de l'avant à ce, à ce moment-là précis.
0: Bien euh, bien d'accord. À quel point est-ce que le personnage de Annie est un beau personnage? Hein?
1: J'adore le personnage de oui. Annie. <rire> Elle est pas mal souvent dans mes réponses. Vous allez voir Annie, ressort souvent, euh, ressort souvent dans... Le... Quel,
0: quel personnage absolument incroyable qui n'a aucune idée de ce qui se passe et qui embarque à 100%.
1: J'adore Annie.
3: <rire>
0: euh, wow, sérieusement, ouais, props, euh, props à Annie pour, euh, tout, euh, tout au long du film. Cheyenne, ta citation préférée?
3: Bien, moi, je vais y aller avec la fin. À la toute fin, quand euh, encore une fois, je me souviens plus du nom là, mais quand son ami est à côté de Ray, puis que tu sais, il voit ce qu'il a fait, puis qu'il arrêtait pas de lui dire tout le long, non mais faut vendre ta ferme, tu arriveras pas. Là, là. Puis à la fin, il le regarde puis il dit, Vends pas la ferme. Ouais. <rire> j'ai trouvé ça tellement cool, genre j'ai trouvé ça encore une fois tellement on point, tu sais, genre ça arrive vraiment au bon moment, puis c'est comme une conclusion du film. En fait, c'est la boucle est bouclée, puis on sait mm -hmm. que genre malgré tout ce qui s'est passé dans le film, comme, ça s'est bien passé, ça s'est bien fini puis ça a été une happy end. Puis genre, je trouve ça vraiment... En tout cas, je trouve ça... C'est court, c'est vraiment... Euh, c'est un, un tout petit point dans, dans tout le film, mais c'est juste... Ça pourrait résumer euh, le film au complet, selon moi. Puis j'ai trouvé ça vraiment, vraiment pertinent.
0: Ben en fait, c'est exactement ce que tu dis, parce que ce que ça démontre, puis c'est ça qui, tout au long de la scène, il disait, tu sais, les gens vont venir, les gens vont venir, les gens vont venir. tu T'avais Marc qui disait, non, les gens ne viendront pas, arrête, c'est niaiseux. Mais une fois qu'ils vont réaliser ce que c'est, ce terrain-là, ils vont venir. Puis là, Marc, il réalise, il se met à aller voir les joueurs. Mm -hmm. Finalement, c'est, garde ça à tout prix, tu n'y touches pas. C est, c est, en effet, c'est un des plus beaux moments, un mm -hmm. des plus beaux moments du film pour ça. Thomas, euh, on te dit ça à trois? Non, je vais, je vais te laisser euh, y aller, mais je pense honnêtement on a probablement la même là-dessus.
2: Ben moi, c'est le speech au complet tu, euh, de, de Terrence Mann. Ben euh, oui, euh, et voilà. <rire> Exactement. Mais euh, c'est un moment particulier qui, qui est venu me chercher. Mm -hmm. C'est « the one constant through all, ben oui. all the years has been baseball ». Et voilà. Puis Kitty, c'est ça. Parce que tu penses à ça? Le baseball a traversé deux guerres mondiales. A traversé la guerre du Vietnam, la guerre de Corée, la guerre froide, nomme. -les. Plein de guerres. Des... On est en train de traverser une, pan une pandémie mondiale avec le sport. Puis c'est. Le sport, c'est la constance. À, à, à travers toutes ces toutes, ces, toutes ces années-là, je sais pas pour vous, mais moi, quand, quand, quand le sport a été annulé au début euh, au, au début de la pandémie, j'ai été perdu. C'est c'est comme ça que je me suis dit, ok, c'est vraiment sérieux s'il y a le sport. Ouais. <rire> c'est dis pas ça parce que tu prenais pas ça au sérieux. C'est juste que pour qu'il y a le sport quelque chose de majeur. Mm -hmm. et, euh...
1: sport d'équipe surtout, hein, Parce que mettons nous, en équitation, on a été assez épargnés. Bon, ben, ça me notre une tu sais. mais moi j'ai été assez épargné et j'étais tellement mm -hmm. heureuse de pouvoir faire de l'équitation. Je me disais tous ceux qui font du hockey, du baseball, du soccer, c'est comme les pires sports à faire en pandémie. Là. Comme, il y a ça, tellement de faire. J'ai passé
0: l'été à jouer au golf, j'en ai pas eu de problème. Là, mais ça. on voyait pas euh, on voyait pas les matchs de baseball ou de hockey en effet.
1: Mettons soccer à deux mètres, c'est pas trop possible. <rire> Le seul. Bref, non. Je, je, je peux Moi, je trouve que j'ai été chanceuse dans, dans mon sport individuel, euh, d'avoir pu le conserver. Vraiment.
2: Oui. Puis c'est là aussi que tu réalises que euh, Johan t'a fait un article récemment sur, sur quoi que le monde a besoin des Olympiques pour, pour mm -hmm. qu'ils puissent se rassembler. C'est ça le pouvoir du sport, ça rassemble le monde à travers une cause, une cause commune tu tu vois très bien quand le canadien est dans série puis, puis qu'il se rend loin le Québec et le hockey, on dirait qu'on qu'on qu met toutes nos toutes nos chicanes euh, de côté puis on est on on est tous derrière les Canadiens puis tu, tu vois ça aussi dans 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 n'importe quel pays dans n'importe quel sport quand 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 leur équipe sportive se rend loin a du succès on dirait on dirait qu'il qu y a comme moins de moins de moins de problèmes et c'est c'est ça le pouvoir du sport ça ça célèbre les bons coups de l'homme.
0: Oui, et comme il le dit, euh, si bien, ça nous rappelle de tout ce qui a déjà été bon dans notre passé. Exactement. Tout ce qui pourrait l'être encore. Vraiment, ce moment-là, à chaque fois, juste dès que je l'entends du coin de l'oreille, là, je me retourne. Je dis, ah, et en plus, James Earl Jones, quelle voix! Quelle voix absolument! incroyable. C'est juste la façon dont il dit, la façon dont il raconte avec son intonation et son intensité. C'est juste, wow! Ça, c'est un speech de film de sport. Et c'est <rire> pas un speech d'un coach dans un vestiaire.
1: Pour une fois, pour une fois. Oui, exact. Parce que c'est toujours le speech du coach dans le vestiaire. C'est tout le temps le speech qui finit par amener les joueurs à la victoire. Mais ce qui était bien dans ce film-là, puis ça, je n'avais pas prévu de le mentionner, mais je me rends compte que c'est un des seuls films de sport où c'est pas axé sur la victoire d un, d un, de quelqu'un, c'est axé sur l'accomplissement personnel et la pratique du baseball. Sans victoire, on ne parle pas de gagner une coupe, mm -hmm. on ne parle pas, y pas de, de gagner, il n'y a même pas de vrai match là-dedans. Moi, j'attendais ce moment-là, mais en fait, tout, au début, quand je ne savais pas du tout de quoi le film allait parler, je m'attendais à de voir un match, de voir quelqu'un qui gagne quelque chose. Euh, moi, quand j'ai vu que ça parlait de baseball, j'étais le bon, c'est un gars qui va accomplir son rêve de devenir joueur de baseball. J'ai vu que c'était… Ben, à quelque part, c'est… C'est un peu ça, mais c'est vraiment le fait d'être joueur et non d'être joueur de telle équipe, de gagner telle affaire, mmh. de devenir riche. De... Ça, j'ai trouvé ça beau, ça. Que fait, ce soit... Ça détonnait de cette façon-là, je trouve, ce film-là. La, la de
0: plus ça. belle façon de le, de le démontrer, en fait, et ça démontre encore une fois à quel point comment ça peut être rassemblant une histoire comme ça, euh, c'est justement dans ces scènes-là, à la fin, où on voit vraiment tous les joueurs. Puis là, c'est plus juste... Euh, un joueur des Yankees puis un joueur des White Sox, tu as des joueurs des Ace d'Oakland, tu as des joueurs des Giants tu as des joueurs des Cardinals qui sont là on voit les uniformes différents mais ils jouent tous ensemble sur le terrain parce qu'ils sont contents de pouvoir repratiquer le, ce, qui leur, ce qui a animé leur vie euh, tout ce temps-là et euh, bon, ben pour ceux que ça intéresserait plus de 30 ans plus tard, on l'aura finalement, notre vrai match euh, dans, <rire> sur ce terrain-là, parce qu'en effet, cette année, on a euh, la MLB organise une rencontre entre les White Sox de Chicago et les Yankees de New York, justement, sur le terrain du film de euh, Field of Dreams. Ça, ça va avoir lieu au mois d'août, dans le champ de maïs. Ça, c'est un événement qu'on qu a vraiment hâte de voir. Euh, à la dixième manche, c'est sûr qu'on va en parler euh, énormément. Je vous invite à écouter d'ailleurs si vous appréciez le baseball. Chaque semaine, ça sort euh, le mercredi. Au niveau du prix, euh, Alex Kovalev maintenant, pour le personnage qui en fait le plus en en faisant le moins. Ça, j'ai vraiment hâte d'entendre vos réponses euh, par rapport à ça. C'est un prix que j'ai eu de la difficulté à donner parce qu'il n'y avait pas beaucoup. Tu sais, tous les personnages... Importants sont vraiment très importants. <coughs> Cheyenne, on recommence avec toi sur celui-là. Est-ce que tu avais euh, un personnage là-dessus?
3: Ben, j'ai vraiment eu du mal à trouver quelqu'un. Je pensais mettre euh, la femme Annie au début, puis euh, je me suis rendu compte qu'elle faisait pas moi. T'sais. Elle en mm -hmm. fait vraiment beaucoup tout le long du film, donc ça ne marchait pas. Puis, je me suis creusé la tête, puis en fait, j'ai mis euh, la petite fille. Oh, ah, la même que, que moi! Parce ben, que je la trouve essentielle pour. Euh garder les pieds sur terre dans un film hyper euh, farfelu, puis en même temps euh, elle, elle fonce dans, dans ce côté farfelu direct elle, elle est dedans dès le début puis j'ai trouvé qu'elle nous aidait, en tout cas qu'elle m'aidait moi à comprendre euh, le film son, son, ses apparitions ses, euh, à chaque fois qu'elle apparaît à chaque fois qu'elle parle, à chaque fois qu'elle est dans ce film là, elle, elle apporte quelque chose au film, elle, elle apporte euh, une compréhension au scénario elle apporte quelque chose, je trouve. Puis elle est attendrissante, puis elle y croit, elle est vraiment comme c'est la, c'est le stéréotype d'un supporter de match. Là. Elle est, c'est la supporter de de son père puis du film. Puis je la trouve tellement cool et bien dans ce film-là. Je la trouve tellement importante et en même temps, on la voit pas beaucoup. Puis elle a pas un rôle central non plus. C'est juste euh, un accessoire, mais il y a des accessoires, euh, je ne sais pas si vous ne connaissez peut-être pas une émission là, en France sur la mode puis euh, la personne dit tout le temps là, une tenue n'est pas complète sans ses accessoires genre le film n'est pas, est pas complet sans l'accessoire qui est la petite fille puis euh, je trouve qu'elle est vraiment
1: essentielle
0: Daphné, tu avais, avais la même si j'ai compris
1: oui, mais en fait moi c'est pour une raison un peu différente euh, de, de Cheyenne j'ai la même personne, j'ai pris la petite fille, mais moi c'est parce que en fait la petite fille, là, elle permet vraiment à son père d'aller au bout de ses idées parce qu'elle dit des trucs vraiment importants. Genre juste à la fin, là, qu'elle elle fait juste dire des petites phrases puis ça change toute la réalité. Mettons, elle va dire à son père « Ah, ben non, on n'a pas, pas besoin de vendre le terrain, on, a pas, on peut garder la ferme, on a juste besoin que les gens viennent regarder des matchs. » ben ça, c'est des choses comme ça qu'elle va dire. Et que là, son père, je me rappelle au début, il n'écoutait pas trop. Au début, il était comme ah, « Arrête de parler » les premières fois où elle a dit des phrases comme ça. Mais c'est elle, par exemple, qui a permis de savoir que le joueur... Euh, je vous laisse dire, je crois qu'il était sur le terrain. Elle dit, Ah, oh, il y a un homme dehors qui est sur la, mm -hmm. qui... qui est sur le terrain, tu sais. Donc, elle, en fait, elle est un peu comme, je dirais, la, c'est le, le lien conducteur. Le lien conducteur, c'est ça, entre les phrases que le père, ben, que le Ray entend. Et quand ça se concrétise et quand il a réussi à obtenir quelque chose de, dans, dans ce qu'il accomplit à la suite d'avoir entendu ces phrases-là. Donc, je trouvais que la petite fille était quand même très importante, en fait, dans l'histoire. Même si on la voit très peu, comme tu l'as dit, Cheyenne, on, on la voit à peine. La petite fille, elle fait juste dire quelques mots dans l'histoire, mais les mots qu'elle dit sont toujours importants. Et les gens ont tendance à vouloir la faire taire aussi. À chaque fois qu'elle parle, « Ah, oh, elle, c'est une petite enfant, on ne l'écoute pas. » Mais en fait, c'est ça, vers la fin, j'ai vu comment son père portait plus attention à ce qu'elle disait parce qu'il savait qu'à chaque fois qu'elle parlait, ça l'amenait un point, ça l'amenait quelque chose d'important, même si elle a environ cinq ans, la petite fille. Là, elle n'a pas... Euh, elle C'est pas trop, tu sais, elle est encore dans son monde d'enfant, mais elle traite, à, elle a, comme tu dis, elle traite terre à terre, elle a la... C'est le côté un peu réel dans tout ça, c'est le côté plus... Euh, qui nous rattache est à la réalité. C'est
3: drôle, parce que moi, je trouve que ton point de vue va vraiment dans le sens du mien, dans le sens où, genre, c'est vraiment... Oui. Mm -hmm. C'est vraiment elle qui, qui fait le lien. Pour moi, c'est ça, c'est un peu le... le... Ouais, J'ai allé un ça, peu loin... Ça. Mais une sorte de rôle central dans le film où, genre, sans elle, il y aurait l'irréel et le réel. Puis elle est au milieu, puis elle est médiateur en... entre les deux, puis, puis elle fait le pont entre ces deux milieux, puis c'est ce qui nous permet à nous, peut-être moins réels, de, de, de comprendre et puis d'accrocher de, de, à tout ça. mais ben, c'est vrai. Que
1: ça se vrai. vraiment. C'est vrai que, en fait, quand, en y pensant, nos, nos, nos deux points se, se touchent, je pense, assez, assez bien, même si c'est pas tout à fait la même, mmh. même chose. Mais je dirais que oui, parce que la petite fille, même s'il n'est pas là souvent, elle ajoute, ça, ça rend le film, ça, ça donne un fini, ça donne un, un, un aspect plus complet au film. Vraiment, qui, comme tu l'as dit, en la mode, la tenue ne serait pas complète sans des accessoires. <rire> J'avoue que ça peut assez bien s'appliquer au rôle de la petite fille.
0: J'avais euh, ce même choix-là également à l'origine. Euh, mais après ça, je, me suis, je suis revenu sur mon choix parce que je trouvais en fait qu'elle était trop importante. Dans le film, pour moi, c'était un personnage auquel je pense que je donnais peut-être un petit peu trop d'importance, mais fait pour moi, euh, je ne la qualifiais pas pour, euh, pour ce prix-là. C'est pour ça que j'ai été ailleurs. Euh, j'ai choisi les autres joueurs, donc les joueurs qui sont sur le terrain, mais pas Les Joe, euh, tous les autres parce que ce sont eux qui donnent un but et une raison au film, sans qu'ils qu parlent, sans qu'on les voit, on en voit deux, trois interagir, parler un petit peu une fois de temps en temps, mais la majorité, on n'a aucune idée c'est qui, on n'a aucune idée de leur nom, on ne sait pas d'où ils viennent, pourquoi ils sont là, on n'a aucune idée de ce qu'ils font, mis à part le fait qu'ils jouent au baseball et que le terrain est là pour eux, et c'est ça qu'ils regardent, c'est ça qu'ils apprécient, et ultimement, ce sont eux qui vont faire que les gens vont venir. Ils vont venir, ils vont payer, ils vont vouloir regarder le match. Donc, sans faire absolument rien, ben ils influencent toute la ligne directrice du film. C'est pas la voix, c'est pas le père, c'est pas sous Joe, mais... Au final, il bâtit le stade, il l'entretient et il veut le garder. S'il y avait juste eu Shoules joe qui avait été là, ben, il aurait vendu la ferme ou il aurait scrappé le, le terrain de baseball. Mais parce qu'il y a tous les autres joueurs, ben, là ça lui donne une raison de pousser encore plus et d'aller encore plus loin. L'union fait la euh,
3: force. Comme. Exactement. <rire> il n'y a pas de match sans joueur. Ben C'est ça.
2: Mais... Exactement. Mmh. Thomas? Suis... Juste sur ton oui. point la camaraderie entre ces, entre ces joueurs-là, tu, tu, tu la ressentais vraiment, puis tu avais vraiment l'impression, peut-être, je sais pas si c'est clair, là, mm -hmm. comme euh, comme passé, mais bon. Euh, moi, au départ, je vais le donner à Terrence Mann, mais je, je, me, suis, je me suis ravisé parce qu'il même beaucoup là. James O'Jones, ça reste que c'est vraiment c est, c est un rôle dans lequel il était excellent, mais mais bon. <rire> fait que mon, mon, mon prix à Alex comme je vais donne donner euh, au au, au Docram. Graham. Euh, mm. le, le vieux, autant, autant que le jeune, parce que le, le vieux, quand, quand il raconte son son, son rêve, son désir d'avoir une présence au bâton, pis il, il, il la raconte en, en détail. C'est exactement ce, ce, qui, ce, ce qui arrive, mais aussi, il, il explique il explique le fait que il sent bien avec le fait que ce soit pas arrivé, qu'il qu qui est capable de vivre sa vie sans, sans réaliser son, son, son rêve. C'est ça aussi la, la vie. T'as beau espérer quelque chose. Des, des fois, ça n'arrive pas. Puis il faut savoir passer au travers. Quand même passer une belle vie sans, 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 que, ton, sans que ton plus grand rêve arrive. Ouais. C'est vraiment un, un beau personnage.
0: Vraiment, euh, vraiment d'accord là-dessus. Et ben, il ne faut pas négliger le fait qu'il euh, a. Bon, c'était pas grand-chose, mais il a, en guillemets, sauvé euh, la, la petite fille également. C'est pas, euh, mm -hmm. pas, euh, pas à négliger. On va enchaîner ensuite avec le prix Brandon Gallagher pour la peste du film. Hey, il n'y en a pas beaucoup, des personnages fatigants dans ce film. Moi, j'en hein, ai trouvé.
1: Euh,
0: écoute, il y en a. Il y en a, c'est sûr certain. Il y en a. Il euh, y en a un qui est très facile. Moi, c'est mon choix, c'est Mark, le, le frère de Annie, euh, qui veut juste que Ray se débarrasse de la ferme. Il dit vend, 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 vend. Va, 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 c'est pas bon, c'est nul, tout. Qu'il prend pas au sérieux, qu'il fait rien. Oui, à la fin, il dit Garde ta ferme, garde ta ferme, mais comment tu dit, il est trop tard, Big, Tu T'as presque lancé la fille par-dessus les estrades. Il n'y a, a rien que tu peux faire là, pour, euh, non, ça, pour oui. revenir dans, les, dans mes bonnes grâces.
1: Sa votre, réputation votre est scrapée. est
0: bannie du stade <rire> maintenant, mon chum. Au revoir. Hein. as passé le point de non-retour. Ouais, ah oui,
1: oui. <rire> euh,
0: voilà, euh, Daphné, Cheyenne, vous semblez euh, avoir euh, d'autres personnages. Vous semblez dire qu'il y en avait. Fait que euh, je veux vous entendre là-dessus, Daphné. Peut-être commencer avec ah. toi.
1: Moi, c'est Madame Kessnink, la madame du livre. Je la trouvais tellement énervante, oui. la madame ah! qui voulait abolir le livre. Oui. Non, mais c'est le genre, c'est la définition même de quelqu'un avec laquelle je ne m'entends oh pas oui. bien. Il
0: n'y oh a, oui.
1: pas, il a <rire> pas mieux que ça. Pour... Moi, là honnêtement, là, j'ai vu cette personne-là et le là, deux minutes. Non, elle n'a pas eu besoin de venir autant que le frère à Annie. Non, non. Elle était là deux minutes et c'était suffisant pour me la faire détester. Quelqu'un de fermé d'esprit qui veut juste faire des petits trucs dans son monde, c'est parfait. Euh, ah non, vraiment, le genre de personne que je ne peux pas, avec laquelle je ne peux pas cohabiter et que je ne peux pas <rire> discuter et pas ouvert d'esprit. Vraiment, un personnage pas ouvert d'esprit. Ce qui est l'inverse de Annie qui serait probablement ma meilleure amie. T'sais, elle, elle suit ses valeurs et tout. Mais Madame, madame Kessling, vraiment, le deux minutes dans lesquelles elle était présente, m'a suffi pour la détester de long en large. Donc, oh, euh, voilà. Oh, c'est mon yeah. personnage que, ai, que je n'ai pas aimé.
0: C'était mon deuxième choix. Je suis totalement d'accord avec tout ce que tu cool. viens de dire. Cheyenne, pour toi.
3: Ben, c'est drôle parce que c'était mon deuxième choix aussi, mais euh, je, je commençais à l'écrire, puis j'en ai eu un autre qui m'est venu à l'esprit. Mais alors, par contre, c'est juste un moment du film. Parce qu'après, on l'aime bien. C'est, euh, encore une fois, euh, l'écrivain, quand il refuse de le suivre mm -hmm. tout au début du film, quand euh, Ray il arrive, puis essaye de le courant, de le suivre, puis tu sais, on sait que c'est pour une bonne cause, on sait que ça va, il va y avoir quelque chose, on sait que ça va être bien, tu sais, on le voit. Puis il vient pas, puis ça me rend dingue, puis ça m'énerve. Puis il essaie, non, ça, ça il, il m'énerve, il est comme... il est pas sympa hey, deux. lui, pis, genre il essaie, ouais, il essaie de le virer,
1: puis genre.
2: <rire> bah ben, en même non. temps je comprends. Ouais mais, oui, mais mais pas dans le film. Master. Master. <rire> okay, <rire> je comprends même à <rire> Il est très fermé.
1: Ça. Il est très fermé à savoir. Oui? Il est tête dur, il veut pas, puis il a rien à faire. Là. Tu sais, comme il, donc, surtout pas, nous,
0: il On pas. le sait que Ray a des bonnes intentions. On le sait qu'il oui. veut bien faire. Tout, on veut que Terrence Mann l'accompagne. Non, 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 je ne veux pas. Puis il dit toutes sortes de,
2: de niaiseries. Oh, mon Dieu, ouais. Euh, ouais. Mais dans, dans, mettons dans, dans la vraie vie, il y a quelqu'un qui parle de, de l'Iowa pour venir ouais, voir je
3: besoins. C'est pas si un peu il y a quelqu'un qui vient de l'Iowa, qui fait autant de routes et qui me dit un truc aussi fou, qui me qui raconte là, un truc aussi dingue que ça. Comme, juste pour le fun, j'y vais pour voir. Comme ça, c'est trop farfelu mm. pour être un problème. Tu sais, c'est sûr qu'il y a quelque chose de cool à voir là-dedans. Genre Juste pour le fun, bon, quel, quelqu'un que quelqu se
0: pointe de l'Iowa. Toi, tu habites à Boston. Il te dit, man, viens avec moi, on va aller voir une game au Fenway Park, je te paye le billet.
1: Il veut juste sûr que j'y vais.
0: Sûr. <rire> il veut
1: sûr. juste aller voir une game de baseball. Là. Il lui demande rien de particulier. d'autre que ça. Ils
3: n'ont même à pas regardé en plus. Ils n'ont même pas regardé le match. Là. Ça a duré 30 sûr. secondes son application. Là, genre, c'est -ce rien peut...
0: Vous parliez d'humour tantôt. Euh... Moi, mon moment d'humour préféré du ce film, c'est quand ils sont en train de marcher dans le stade, oui. puis Ray, lui demande Mais qu'est-ce que vous voulez? Puis là, il. <rire> Terence Man, il part, là. Il... <rire> Puis il explique qu'il veut juste que le monde lui foute la paix. Il est tanné, il veut vivre. Non, qu'est-ce que ah, tu oui. veux? Parce qu'ils sont devant les concessions. <rire> ah, ça,
2: c'est <rire> bon
0: dans le hot dog, dog le
2: moment du hot dog. Un drôle de moment. Ouais. D'ailleurs, l'humour est, est tellement bien réussi. L'humour de baseball aussi. Euh, quand, quand Archie euh, fait son apparition au bâton puis qui fait un, un clin d'œil au lanceur puis que le lanceur il lance à la tête oh il m'a fait un clin d'œil <rire> c'est ça le baseball tu on, on en parlait la dixième ou cette semaine Et il y a un mec de Mercedes qui se fait haïr à cause que qu'il a fait un circuit puis qui s'est fait atteindre justement à la match après. c'est ça le baseball c'est 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 illogique ouais. ton euh, ton personnage désagréable Thomas ben, je pense que vous les avez su nommés, fait qu'on pourrait passer à autre chose. Okay, T'en av avais pas d'autres? Euh, non, je n'en avais euh, pas d'autres. À quel
3: point il n'a pas envie de critiquer un hein, des personnages de son film préféré? Il
2: <rire> Non, c'est pas un film préféré,
0: ça, par contre. On va, on va donc enchaîner avec le prix sommet parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Euh, le prix sommet, ça, je pense qu'on peut, euh, peut en donner plusieurs. Il y a des, euh, des bons moments, euh, des, bons, euh, des, bons, des bons des bons thèmes des acteurs qui sont à leur sommet de leur carrière mmh. euh, également. Thomas, toi, euh, à qui ou à quoi donnes-tu le prix sommet?
2: J'en parlais plus tôt, mais je vais le donner au baseball. Parce que, <rire> pas, en, pas, en tant que <rire> pas en tant que sport, mais ce, ce film-là, j'en parlais plus tôt, c'est vraiment... Ça explique pourquoi il y a le baseball est le sport le plus poétique qu'il pas sa C'est un sport d'histoire. Le, le, le baseball, honnêtement, tout le monde peut, peut, peut participer à ça. Tu, tu, tu peux... À faire 5 et 10, 200, 268 livres, de faire rapide panda puis être héros de San Francisco où tu peux être un minuscule joueur de deuxième but de 5 et 6 euh, du, du Venezuela puis te remporter le titre joueur de T'as pas besoin de, de faire 6 pieds 3, 200 livres comme au hockey ou de faire 7 pieds comme au basketball pour avoir une chance de jouer. Tant, tant que t'as tant, tant du talent, tu peux, tu, tu, peux, tu peux même avoir juste une main puis tant que tu du talent, tu, tu
1: vas avoir mieux. ta place
2: au oui, il y a un lanceur euh, ouais. ma botte, qui, a, qui a lancé 10 ans dans les majeurs. lancé un match sans point de couture, d'ailleurs. Euh, d'ailleurs, je vous invite à écouter... Oui, avec une main. Je vous invite à écouter l'épisode de sportif Où est-ce que j'en parle de Dieu ma botte? Euh, petite, plug, petite plug ici, mais le baseball, c'est tel, tellement un beau sport. C'est tellement un sport euh, qui qui ne qui, 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 discrimine pas, en, en guillemets. Tant que Tant que tu as du ta place.
0: Ouais. Bien, euh, bien dit là-dessus. Cheyenne, pour toi, le prix sommeil remis à?
3: Eh bien, moi, j'y suis allée avec euh, une scène, en fait. Euh, la scène euh, sur les livres, euh, comme Daphné euh, racontait tout à l'heure, donc je ne vais pas la re-raconter, mais euh, en gros, la scène où, où Annie, euh, elle, elle mobilise tout le monde pour le vote. Puis j'ai, comme dans le contexte, euh, avec le droit de vote, la lutte pour les droits, les droits de, de l'homme et tout ça, j'ai trouvé ça tellement, tu sais, au début je, je l'ai regardé, je me suis dit, hey, c'est quand même drôle de placer ça là, tu sais, genre, pourquoi <rire> tu, tu mets ça là, tu sais, ça fait un peu comme si tu avais des critères à respecter dans un film, puis que mm -hmm. là ton critère c'était genre, bah, ben, une, une, une cause militante, là, quelque chose comme ça dans ton film, et en même temps j'ai trouvé ça tellement bien amené, tellement, tellement bon dans l'époque, tellement, tu sais. Ça, on avait besoin de cette scène-là. Puis elle est tellement bien amenée euh, dans le scénario que genre, on y croit vraiment. Puis, euh, puis ça donne envie de te renseigner où en étaient les, les États-Unis à ce moment-là et tout. Puis c'est vraiment comme... Elle parle de nazis elle parle du droit de vote, elle parle des droits de l'homme. C'est vraiment le moment histoire euh, d'un film complètement, encore une fois, irréel. C'est le moment aussi qui te ramène euh, les pieds sur terre. Puis j'ai trouvé ça vraiment pertinent, en fait, euh, de ramener des, des grosses causes comme ça dans un film un peu plus léger au début parce que tu sais ça c'est toujours des petits fils qui te tire qui te tire vers la réalité à chaque côté on, on s'éloigne un peu puis d'un coup pouf on te remet dedans puis on est comme hé hey, ça existe là tu sais puis hop tu repars puis après tu reviens et tu comme ah là le droit de vote il faut en parler puis c'est une femme qui dit ça en plus je trouve c'est tellement ouais. cool que ce soit une femme mmh. qui se lève parce que la femme a quand même une belle place dans ce film-là, je trouve. Oui, même si il euh, mm -hmm. y a beaucoup d'hommes, la femme a, a, a une vraie belle place dans ce film-là. Euh, puis j'ai trouvé ça, en tout cas j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Puis, euh, puis moi, j'irais vraiment avec Annie, mais surtout avec cette scène-là,
1: en fait. Mais ça, c'est drôle, chez Anne. Moi, j'ai ajouté au fait que tu dises que la femme a une belle place. Ça, c'est un petit point que je veux amener. Je trouve ça vraiment le fun que Ray ait eu une fille et non un fils. Parce que tu sais, c'est toujours comme le père en fils, le baseball. Là, je trouvais ça le fun qu'il n'y ait pas de discrimination à ce niveau-là, que ce soit à sa fille et qu'il lui parle quand même de baseball parce que. Elle peut s'intéresser à ça elle aussi c'est pas parce qu'elle est une fille qui elle, elle peut pas comprendre mmh. le baseball que mmh. son père va la faire va lui faire aimer autre chose ben non puis elle a une belle proximité avec son père elle a une belle relation avec son père ce que lui-même n'a pas réussi à construire avec son propre père mmh. donc moi je trouve que ça, ça déconstruit un peu les, les les préjugés de comment les petites filles ben il faut il faut les intéresser à autre chose la petite fille était pas était pas elle n'était pas dans, dans, les, dans les stéréotypes. Vraiment, ça, j'ai aimé ce côté-là. Donc, ça rajoute un peu au fait que la, la, la mère, elle c'est elle qui parle le droit de vote. La petite fille, c'est elle qui s'intéresse au baseball. Donc, ça, j'ai trouvé ça très, très cool à, à ce niveau-là.
0: Vraiment, vraiment très intéressant comme prix. Mm
1: -hmm. Mais moi, c'est pas mon, mon, mon prix, c'était pas ça. Là. Non,
0: non, non, non je sais. Mais pour, <rire> bon. pour conclure la discussion, euh, la discussion sur mm -hmm. le point, euh, nice. Daphné, justement, toi aussi. Oui, ben,
1: moi, mon prix, je le donne à la confiance. La confiance, je trouve, que c'est quelque chose qui, est un peu, qui vient envelopper tout ce film-là. Autant la confiance de Annie envers son mari, parce qu'ils ont quand même, je veux dire, ils ont plus d'argent, ils ont plus rien, elle le laisse continuer et comme, OK, t'as, as cette, cette vision-là, t'as ces, as ce principe-là, ben, parfait, je te fais confiance, on peut, on peut aller là-dedans, je t'accompagne dans, 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 tes choix. Tu sais, j'ai trouvé que c'était beau de, de voir la confiance qu'elle avait. Euh, la, la petite fille aussi, elle avait une belle confiance envers son père, tu sais, de, elle aussi, est. Euh, elle partageait des beaux moments avec lui et surtout oui envers ses propres intuitions de se faire confiance malgré que euh, c'était très illogique c'était ça semblait vraiment euh, tiré par les cheveux et tout tout ce qu'il entendait on se demandait mais voyons comment il peut croire à quelque chose aussi absurde mais non il faisait confiance à son intuition en en, les, en tout ce qui lui paraissait être le mieux et à la fin il a réussi à aider plein de gens, il a réussi à réaliser, à faire réaliser le rêve de plein de gens juste parce que lui-même a eu confiance en son intuition. Donc, je trouve que vraiment ce, ce film-là euh, est teinté par la confiance et je trouve que c'est une valeur qui, qui est belle, qui, qui, qui est rare aussi parfois dans notre société. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que moi, je, je souligne, je donne le prix sommet à, à, à la confiance envers soi-même et envers, envers les autres dans, dans ce film-là. Mm -hmm.
0: Très bien dit, très beau message. De mon côté, je suis allé... Euh, C'est un peu compliqué là, avec le côté <rire> bon des Black Sox parce que euh, je ne peux pas donner ça aux Black Sox en général considérant qu'il y a un film qui a été fait carrément à leur sujet. Euh, mais tout le, le bon côté d'espèce de rédemption qu'on essaie de donner à Shouless Joe Jackson euh, qui est quand même un personnage mythique euh, de l'histoire du baseball majeur. Euh, C'est les Joe qui, comme ils disent, c'est pas clair son implication dans ce scandale-là, dans cette histoire-là. Donc, oui, on en parle, mais on en parle comment, c'était d'abord et avant tout aussi euh, des joueurs de baseball. Euh, Schoules Joe, comment est-ce qu'il ben, peut rester une icône et comment est-ce qu'il peut rester un beau personnage malgré le fait qu'il fasse partie de ce, de ce groupe de huit joueurs-là qui ont été bannis à vie? Du, euh, du baseball majeur, j'ai trouvé que c'était une belle touche. Puis souvent, dès qu'on évoque le terme des Black Sox, c'est comme un tabou dont on ne veut absolument pas parler. Euh, mais Shoeless Joe, il faut qu'on qu en parle parce que, oui, c'est inacceptable cette histoire-là de... De... des Black Sox, ce qu'ils ont fait, mais on ne peut pas négliger à quel point c'était un bon
2: joueur de baseball. Mm -hmm. Puis, c'est ça qui ça explique dans le film. Il, pendant la série mondiale, bon, on dit qu'il a, qu a, qu a, qu a perdu ça intentionnellement, mais il a quand même frappé 3, 315, aucune, aucune erreur. Non, désolé, je un appel. Bon. Euh, aucune erreur. et puis euh, il, a, il, a frappé, il, a, il a frappé un circuit. C'est pas des statistiques d'un gars qui fait exprès de perdre. Non, exactement. Exactement. Je
0: suis laisse Joe qui. Euh... Écoute. Une, une légende, une légende du, euh, du baseball, carrément, pour euh, toutes sortes de raisons euh, qu'on qu peut imaginer. C'est donc euh, ce qui met un terme, ce qui conclut, en fait, cette, euh, cet épisode de reprise vidéo. On est rendu à combien rendu là? Hein? Comment non, mais on ouais, je combien de cousins combien, combien qu'on... Ah. <rire> oh, <Merci> <rire> le, le 13e, c'est notre 13e, cette fois-ci, ah, prochaine ben fois. Moi, c'est mon
1: deuxième. <rire> oui, il bon. ouais,
0: y a ça aussi. Euh, prochaine fois qu'on se retrouve, ben, on parle d'un autre film, je ne sais pas c'est lequel, je ne sais pas c'est quand, peut-être la semaine prochaine, okay. bref, on vous, euh, on vous reparlera prochainement. Euh, sinon, ben, on vous invite à suivre là, tout ce qu'il y, qu y a qui sort au Club École. Euh, vous pouvez trouver Thomas et moi justement dans la dixième manche à retour en force également. Euh, vous pourrez nous retrouver tous les quatre dans quelque chose.
1: Un nouveau projet
0: <rire> qui s'en vient. Hein? Si vous allez voir le compte Instagram, vous avez une, un indice sur c'est quoi qui s'en vient, ce projet-là. Euh, on vous donne pas plus de détails, on vous laisse, euh, on vous laisse sur votre fin, on vous laisse euh, deviner de quoi ça s'agit, de, de quoi il s'agit. D'ici la fin du mois, ça sera disponible sur, euh, sur toutes nos plateformes également. Euh, Thomas, Daphné, Cheyenne, merci énormément d'avoir euh, participé à cet épisode de reprise vidéo. Un plaisir. À vous tous, à la maison. Portez-vous bien, passez une excellente semaine, passez un excellent deux semaines si on se retrouve, euh, peu importe. Euh, on se reparle dans tout ce qu'il y a d'autre du Club École. Donc, je vous souhaite de bien vous porter. Au nom de toute l'équipe, je suis Johan Carrière et je vous dis à la prochaine, messieurs, dames.